0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. rey de los monos llegó al mundo de los humanos... ...y quedó desilusionado con tan deplorable actitud a su alrededor. ¿Cómo iba a dar con el secreto de la inmortalidad si nadie se preocupaba por ella? Pero no se desanimó. Durante ocho o nueve años no hizo otra cosa que recorrer pueblos y cruzar ciudades... ...hasta que finalmente llegó hasta el extremo opuesto del desconcertante continente. Ante él se extendía la interminable placidez del gran océano occidental... Era tan inmenso que sintió la urgencia de adentrarse en sus aguas, seguro de que los inmortales habitaban más allá de la línea del horizonte. Sin pérdida de tiempo construyó una nueva balsa, similar a la que había usado en su anterior periplo, y se lanzó ilusionado a las aguas. Tras muchos meses de penosa navegación, arribó por fin a las lejanas costas del continente, situado en el extremo occidental del mundo. Pero parecía estar totalmente deshabitado y su entusiasmo sufrió un serio revés. Con gesto cansado, se adentró en la tupida selva que se extendía al otro lado de la playa y descubrió una impresionante montaña, cuya cresta se perdía entre las nubes y cuya base se hallaba firmemente anclada en la espesa vegetación que todo lo cubría. Su belleza le hizo recuperar la esperanza y se lanzó a la conquista de su cumbre, sin importarle para nada el peligro que podían suponer los lobos, las alimañas, los tigres y las panteras que sin duda alguna habitaban en sus faldas. El rey de los monos no temía nada. A medida que ascendía iba descubriendo un paisaje de indescriptible hermosura y eso le hizo olvidarse definitivamente de las bestias. La montaña formaba en realidad parte de una amplísima cordillera, cuyos picos se alzaban en la distancia, alineados como lanzas de un ejército a punto de entrar en batalla. En algunos reverberaba el sol, como si realmente estuvieran hechos de acero, mientras que otros se hallaban cubiertos de una espesa niebla azulada, que hacía presentir la inminencia de una lluvia torrencial. Sus árboles, viejos como el mismo mundo, tenían sus ramas entrelazadas, y junto a ellos, ...pasaba una inextricable red de veredas que no conducían a ninguna parte... ...los pinos y los bambúes se contaban por millares... ...dando sombra protectora a una hierba que había crecido... ...sobre aquella tierra sagrada durante millares de años... ...y a unas flores que no dejaban de abrirse... ...sin importarles para nada la estación o la hora del día. La montaña era un ensordecedor canto a la vida... ...y ella misma parecía palpitar... Como si formara parte del cuerpo de un gigantesco dragón Por fuerza tenía que ser la escondida residencia de algún ser eminente Eso pensaba al menos el rey de los monos Cuando llegó por fin a cumbre de montaña tan singular Adeante por el esfuerzo miró con curiosidad a su alrededor Y le pareció oír de pronto una voz de hombre Que provenía del interior de la selva que se extendía a su derecha Se lanzó hacia ella a toda velocidad Y asusando el oído comprobó que no se había equivocado con beatífica despreocupación alguien estaba cantando una canción que decía
1: Mi mundo es el bosque y en él voy desgranando la plácida monotonía de mi existencia <risa> Tumbado mirando a la luna las raíces de pino me sirven de almohada Y su dureza terrosa me brinda tal descanso que duermo de un tirón hasta el amanecer Entonces haciendo seguro hasta las mesetas y escalo los altísimos picos que la sustentan en busca de madera para la fortaleza irresistible de mi hacha. Cuando he logrado reunirla suficiente, la cargo sobre mis hombros y me dirijo, sin dejar de cantar, hacia el mercado, donde la cambio por arroz. Jamás discuto su precio, porque no busco el enriquecimiento ni el propio provecho, y el honor es para mí tan baldío como las rocas que se precipitan torrentera abajo cuando se produce un alud" mi vida se ha aliado con la sobriedad siguiendo el camino trazado por los inmortales y los respetables maestros taoístas que explican la corte amarilla sentados plácidamente en el suelo
0: al escuchar estas palabras el rey de los monos se llenó de una profunda alegría y dijo esperanzado
2: así que los inmortales se esconden en este lugar ¿quién lo hubiera
0: dicho? penetró aún más en el bosque y llegó sin ser visto hasta donde estaba el leñador lo primero que le llamó la atención fue su extraña indumentaria el sombrero que lucía en la cabeza estaba hecho totalmente de hojas y de ramitas de bambú recién cortadas. La saya que cubría su cuerpo era de algodón vasto y ceñía a su cintura un tosco cinturón de seda sin teñir. Un par de sandalias de paja cubrían sus pies, toscos como las raíces de los árboles centenarios, que contrastaban fuertemente con el brillante filo de su pesadísima hacha. Al hombro llevaba un gigantesco haz de leña, tan llamativamente voluminoso que no cabía la menor duda de que aquel hombre era uno de los mejores leñadores que existían. El rey de los monos abandonó su escondite y dijo,
2: «Inmortal, necesito que me enseñes tu secreto, porque la muerte me aterra y no me deja vivir
1: tranquilo». «¿Inmortal yo? Infeliz de mí. ¿Cómo voy a ser un inmortal?» si apenas tengo lo suficiente para vestirme y alimentarme? Si no eres un inmortal, ¿cómo es que abras su misma lengua? ¿Qué he dicho yo para que te hayas hecho una idea tan equivocada de mí? Que yo sepa, mi lengua es tan tosca como la de los animales que nos rodean.
2: No seas tan humilde, nada más entrar en el bosque y escuchado lo que decías. Todo el mundo sabe que ese libro que mencionaste contiene los secretos del taoísmo. ¿Cómo ibas a conocer su existencia si no eres un inmortal?
1: Yo no sé absolutamente nada de esas cosas. Esa canción que dices forma parte de un largo poema titulado Una corte habitada totalmente por capullos, que me enseñó un vecino mío. Él sí que es un inmortal. Y al verme tan abrumado y cargado de preocupaciones, se apiadó de mí y me aconsejó que lo recitara cuando estuviera al límite de mis fuerzas. Según me dijo, su belleza traería la paz a mi espíritu y al punto desaparecerían todos mis problemas. Si, sí, como afirmas,
2: eres vecino de un inmortal, ¿cómo es que no sigues sus enseñanzas? ¿No sería más práctico que dominaras el secreto de la eterna juventud en vez de dedicarte al aprendizaje de extraños poemas que no conduce a ningún sitio?
0: El leñador respondió al rey de los monos con una cara triste: ¿Para qué quiero yo una juventud
1: eterna? Mi vida siempre ha sido muy dura. Hasta los ocho o nueve años dependí de mis padres. Precisamente entonces, cuando estaba empezando a comprender qué era esto de la vida, murió mi padre, y mi madre no volvió a casarse nunca más, así que no tuve ningún otro hermano. ¿Qué remedio me quedaba, salvo ponerme a trabajar como un loco y tratar así de sacar adelante a la familia? Mi madre siempre ha sido para mí lo más importante, y no voy a abandonarla ahora que su edad es muy avanzada. Para colmo de males, los campos que poseo son muy pedregosos y apenas producen lo suficiente para alimentarnos ella y yo. Así que me veo obligado a adentrarme en el bosque todos los días en busca de madera, que después cambio en el mercado por arroz. Lo cocino yo mismo. No es que se me dé muy bien, pero con el tiempo he logrado adquirir cierta práctica e incluso he llegado a convertirme en un maestro en el arte de preparar el té. Por lo que acabas de contarme...
2: Comprendo que eres una persona extremadamente piadosa, y no me cabe la menor duda de que, más tarde o más temprano, serás recompensado como mereces. Ahora, si no te importa, me gustaría que me condujeras hasta donde vive el inmortal. Así podré presentarle mis respetos y pedirle que me transmita sus valiosísimas enseñanzas.
0: Viaje al Oeste uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Pedro Lago Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla para Radio Internacional de China